1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Hoy en este ciclo de entrevistas vamos a tener a Gina Bernal, comunicadora social y periodista colombiana, y con ella vamos a estar hablando del rol de los medios, que han estado eh, digamos que bastante atacados por la opinión pública respecto de su actuación en los últimos hechos de violencia que se han presentado en Colombia. Y también vamos a estar conversando acerca de la actualidad política del país. Antes de ir con Gina, voy a hacer el comentario editorial eh, correspondiente y ya tradicional en este maravilloso espacio voy a arrancar primero con lo que creo más importante porque en bolivia se declaró una emergencia nacional a causa de los incendios forestales y digo que esto es lo más importante porque lo más importante es el planeta el cuidado del medio ambiente es en lo que hay que enfocar los esfuerzos es en donde hay que poner plata para poder mitigar los daños que nosotros mismos le hemos ocasionado al ecosistema y es una situación gravísima, no solo está pasando en Bolivia está pasando en los Estados Unidos, en California acá en la Argentina también al norte del país está ocurriendo una cantidad de incendios tremenda que están destruyendo eh, todo el tema de flora y fauna. Hay que tener un poco más de conciencia, hay que fomentar mediante campañas de publicidad. Así como los políticos invierten tanta plata en sus campañas y en mejorar su imagen y demás, bueno, hay que invertir un poco más en medio ambiente, no un poco más, mucho más en medio ambiente, en campañas para que la gente ...tome conciencia respecto a diversos temas como cuidar los ríos, riachuelos, quebradas, lagos, eh, mares, océanos... Eh, ...para cuidar la, las tierras, para un montón de cosas que se necesitan para poder vivir mejor. Porque justamente es eso, a veces eh, el Estado, los políticos invierten tanta plata en su imagen... Pero tienen que darse cuenta que para que ellos puedan seguir haciendo sus cosas y todos nosotros podamos seguir viviendo normalmente, en, entre comillas, ¿no? Con todo lo que implica esto, bueno, hay que tener un futuro, hay que tener un planeta en donde hacerlo, hay que tener un sitio donde pararse y poder realizarlo, porque... Nosotros dañamos el planeta, pero el planeta no se va a acabar, los que nos vamos a extinguir somos nosotros, ¿no? Tenemos esa arrogancia de pensar a veces, ayudemos al planeta y sí, pero es más bien ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? A veces vemos el planeta como, como un ente aparte de nosotros y en realidad la Tierra va a seguir existiendo y los que nos vamos a ir a la miércoles somos nosotros por, por incompetentes, por soberbios, por ciegos eh, y por tener como prioridad eh, o como prioridades otras cosas. Voy a ir con... Con el tema político, ahora sí me meto con, con lo que nos atañe todos los jueves. Perú. ¿Qué pasa en Perú? No sé cuándo estén escuchando este podcast. Lo que sí les puedo decir es que este viernes 18 de septiembre hay juicio político en contra del presidente Martín Vizcarra. ¿Por qué Vizcarra fue llevado a juicio político? Por incapacidad moral. ¿Por qué incapacidad moral? Porque el presidente está envuelto en un caso de corrupción junto con un cantante que se llama Richard Cisneros. Bueno, resulta que el Estado ha contratado desde el Ministerio de Cultura en diversas ocasiones a este cantante pero no para que cante justamente sino lo ha contratado para cosas que él no está capacitado como por ejemplo dar charlas de motivación personal o sea el tipo es un cantante y no un gurú y dicen que todos estos contratos que van por más de 50 mil dólares se los dieron por ser amigo del presidente, al parecer este tipo es muy cercano a Vizcarra, lo ha ido a visitar en reiteradas ocasiones, tanto él como el presidente cuando salió todo esto a la luz, obviamente que lo que hicieron fue desmentir todo, pero eh, parece que así es, este caso se da a conocer por unos audios que le llegan al presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, el señor Edgar Alarcón, le llegan estos audios de una fuente anónima, todavía no no se sabe quién grabó las conversaciones, se cree que, la asiste, que una de las asistentes del presidente, una señora de apellido Roca, fue la que hizo esto, pero ella ya lo negó, entonces la ciencia cierta no se sabe de dónde salieron esas grabaciones, ergo no se sabe si es la voz del presidente, o sea, hay, todo un, hay toda una confusión respecto a este tema. Los audios llegan a, a, al señor Alarcón, él los lleva al Congreso, los expone, y empieza rápidamente la petición para hacerle juicio político a Vizcarra. Una rapidez llamativa, una agilización de este proceso, digamos, extraña por parte del presidente del Senado, que es o el presidente del, del Congreso, que es el señor Merino. Merino, en caso de que a Vizcarra lo lleguen a destituir, sería eventualmente el próximo presidente de Perú. Entonces ahí uno ya va más o menos viendo el interés que hay en que esto que es un caso de corrupción al fin, que es un caso, eh, algo que digamos no es transparente, pero si uno se pone a hablar en términos de, de realpolitik, ¿no? de cómo se manejan las cosas, es una estupidez. O sea, no es una cosa tan grave. A ver, es corrupción al fin y yo no, con esto no quiero justificar a Vizcarra de ser culpable, eh, pero, pero son cosas que en el mundo de la política, entre ellos, lo dejan pasar. Son cosas que, que van y vienen. Eh, no es tan grave como lo que pasó con Kuczynski en su momento con Odebrecht, que sí terminó siendo destituido y quedó. Vizcarra eh, a comienzos de, del 2018 como presidente, luego de la destitución de, de Kuczynski. Entonces, esto es una cosa medio rara, pero detrás de esto claramente hay una intención de que Vizcarra se vaya y le encontraron el quiebre por este lado de la incapacidad moral con este caso con Richard Cisneros y, y de ahí empieza todo este entramado, de ahí empieza toda esta situación. ¿Qué pasó en el Congreso? Merino... Solicita el juicio político no solo a Vizcarra, sino también a la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Y es que la desconformidad más grande que tiene la oposición con el gobierno es el manejo en la pandemia, ¿no? De cómo se han manejado las cosas, pero está muy, muy afectado por el coronavirus. Es uno de los 10 países que más contagios tiene y tiene una tasa de mortalidad altísima, muy, muy alta. Dicho esto, se quiso hacer juicio político a María Antonieta Alba. El Congreso no aprobó su destitución y ahora viene Vizcarra. Lo que nos da a entender esto que es, es que si no se logró la destitución de Alba, mucho menos la de Vizcarra. ¿Pero por qué pierde fuerza la destitución del presidente? Pierde fuerza porque también la gente se enteraron en el Congreso, y esto fue un hallazgo periodístico, que el señor Merino, presidente del Congreso... Ya estuvo desde antes hablando con jerarcas del ejército acerca de esta situación que iba a ocurrir con Vizcarra, acerca de este tema de incapacidad moral y demás. A su vez también tiene vínculos con, ah, con el señor, voy a pronunciar bien el nombre, Antauro Humala, que es un ex militar golpista y hace parte del partido ultranacionalista Unión por el Perú. Este Humala es hermano del expresidente eh, Olanta Humala. Se sí, ve una situación muy compleja, seguramente el, el juicio político a Vizcarra va a ser favorable al presidente y no lo van a destituir, aunque cualquier cosa puede pasar. Y a lo que quiero llegar con esto para finalizar es, fíjense ustedes que en medio de todo este tema político, de toda esta lucha desaforada por el poder, en medio está la gente expectante ante una clase política que no le da soluciones rápidas ni de parte del oficialismo ni de parte de la oposición pero en su momento lanzó un proyecto muy ambicioso económicamente hablando para rescatar al país de lo que iba a ser esta crisis económica gravísima a causa de la pandemia le metieron 12 puntos del Producto Interno Bruto hasta a esta reactivación económica parece que la plata no ha alcanzado o parece también que el dinero ha sido destinado a grandes empresas y poco de ese dinero a la gente que tiene una pyme a, a, al trabajador normal Y Perú tiene otro factor muy importante Y es una informalidad laboral supremamente alta Eso también afectó muchísimo Porque la gente... Mucha gente no se pudo quedar en su casa a cumplir una cuarentena y le tocó salir, salir a buscarse el pan de cada día porque el Estado está ausente en una situación excepcional como esta. Como siempre en medio el ciudadano de a pie al que le toca trabajar, que finalmente es el Gil al que le toca pagar los impuestos para que estos tipos estén peleándose por llegar al poder eh, de alguna u otra manera, a la buena o a la mala. Señores, vamos con la entrevista con Gina Bernal, pero antes este mensaje.
0: Síguenos en redes sociales, Twitter Voces en Off- y Facebook Voces en Off Opinión.
1: Como les decía en la introducción, hoy vamos a hablar con Gina Bernal Lesmes, periodista y comunicadora colombiana. Estaremos charlando acerca de la actualidad en Colombia porque en los últimos días ha estado... Eh, la cosa bastante movida con el tema de las protestas en contra de la policía. La semana pasada les habíamos contado el abuso policial que derivó en el asesinato de Javier Ordóñez y la situación ha estado muy tensa políticamente hablando. Te saludo Gina, ¿cómo estás?
2: Hola David, hola a todos, muchas gracias por abrirme este espacio, estoy muy bien, ¿y tú cómo te encuentras?
1: Muy bien, gracias por atender el llamado eh, tan temprano, eh, como decíamos antes fuera de micrófonos. Eh, Gina, quiero arrancar preguntándote, tú eres comunicadora, eres periodista, por el rol de los medios. Qué está pasando con los medios de comunicación? No sé si es mi impresión a la distancia, quizás yo estoy errado y te pregunto para que en todo caso me saques del error. No he visto, no he visto un cubrimiento óptimo de grandes medios que tienen la plata para hacerlo acerca de las zonas más, eh, digamos, abandonadas por el Estado donde más líderes sociales matan, que es en el Pacífico o también digamos al sur de Colombia o al norte en la costa. No he visto una entrevista a un líder social, por lo menos no lo he visto ni de grandes, ni de pequeños, ni de medianos medios, por decirlo de alguna manera. Y tampoco he visto un cubrimiento de la pandemia del sector médico, de entrevistar a un tipo que se encargue de la terapia intensiva en un hospital, o de un médico, o de un epidemiólogo. Quizás, quizás estoy errado, pero veo que los medios están muy inactivos y hablan todo el tiempo de temas que hoy por hoy, con toda la crisis que se está viviendo en tantos frentes, son, eh, son temas banales. Eh, ¿Qué piensas del, del rol de los medios en esta etapa?
2: Sí, todos sabemos que los medios de comunicación son el cuarto poder. Sin embargo, en Colombia se pues, ha visto como muy desligado ese concepto frente pues, a todas las situaciones que está viviendo el país hoy en día. Eh, tenemos, por un lado, comentabas el tema de, de, de las zonas abandonadas, efectivamente, eh, todo el tema de líderes sociales, las masacres, eh, han sido noticias que, que llegan y así como llegan se van. Cubrimientos muy superficiales. Ayer, precisamente, eh, me parecía un poco ilógico un cubrimiento de, de Caracol Noticias frente a lo de los policías, ¿no? A todo el tema que viene sucediendo. Eh, el tema de. Cuando es algo contra el pueblo, pues se cubre y listo, ya. Eso fue noticia, ¿sí? Pero entonces ayer vi el seguimiento de una patrullera a la que habían lastimado durante las últimas protestas, y entonces fueron hasta su casa, eh, la señora fue hasta Manizales, entonces fueron, le cubrieron allá en Manizales, que le tenían bombas, que le tenían, bueno, todo eso. Le hicieron como una cronología de todo lo que le había sucedido a la policía, entonces yo me preguntaba por qué no pueden hacer eso mismo también con los líderes sociales, con las personas que son también víctimas de la policía. Los medios de comunicación acá están desligados, quizá eh, pueda ser también por un tema de, de gobierno, un poco de, de influencias, porque ustedes saben que eh, los medios de comunicación en Colombia eh, están pues regidos por las grandes economías, por decirlo así, tenemos el Grupo Angulo, el Grupo Santo Domingo, que hacen parte pues, como de, 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 las, de la parte ejecutiva de los medios de comunicación. Lo que vemos que es la República, RCN, RCN Televisión, son una sola cadena. Eh, Blue Radio, Caracol Televisión, El Espectador, son otra cadena. ¿sí? Entonces, pues, eh, no hay como una independencia en sí por parte de los medios de comunicación no creo tanto que sea como por falta de recursos económicos eh, sino más como de intereses eh, propios de cada medio ¿no? vemos ahorita pues que los periodistas están como muy desligados eh, de la imparcialidad eh, están como tomando posición en, en cada eh, ideología política, y entonces los medios se han convertido como el espacio para la izquierda, el espacio para la derecha, medios tan grandes que tenían como muy buena reputación como lo era Semana, ahora han cambiado totalmente eh, su línea de mensajes y, y creo que esto ha hecho que la, las personas dejen de creer en, en los comunicadores sociales en los medios de
1: comunicación. ¿A qué crees que se da esa pérdida de, de, de credibilidad que viene derivada, obviamente, de la polarización de Colombia? Digamos que a lo largo de los años, en cuanto a medios, siempre se caracterizó por eh, no estar tan polarizada en cuanto a medios hablamos. ¿Pero a qué se debe esta polarización de este último tiempo? ¿A todo lo que ha venido pasando, al contexto político? ¿O que los medios también, en algunas ocasiones, han pasado a ser dueños de grupos españoles en donde en España, digamos, sí, eh, digamos que la polarización sí paga más y, la, y polemizar todo el tiempo y poner de un lado a unos y de un lado a otros es más rentable. ¿A qué crees que se deba esta situación de que estemos en esta polarización? Ya no solo entre la gente de a pie, sino entre periodistas.
2: Yo creo que los dos aspectos que tú comentas eh, son fundamentales para, para que se dé todo este tipo de, de cambios, ¿no? Eh, uno, eh, porque pues obviamente a los medios de comunicación por, por tener un titular llamativo en donde haya amarillismo, pues lastimosamente es, es una de las cosas que más le gusta a la gente, ¿no? Como tener la, la noticia en solo un titular. Eh, tristemente, pues en, en Colombia no hemos como generado esa cultura de lectura, de, de indagar más allá de si no nos quedamos con lo que nos dice el titular. Entonces, obviamente los, los medios se, se basan en eso para ver cómo tenemos más rating, porque definitivamente un medio de comunicación tiene, o sea, su fuente económica es por la cantidad de likes, por eh, la cantidad de views que puedan tener. Entonces yo creo que ese es uno de los aspectos. Y otro definitivamente es porque los periodistas... Eh, no son imparciales, entonces están entrando como a círculos políticos eh, de cierta índole, ¿sí? Entonces, digamos, eh, si yo soy de izquierda, entonces voy a, a tener en mi medio de comunicación eh, voces más que, que defiendan a la izquierda, eh, si soy de derecha, entonces voy a, voy a tratar también de tener como ese mismo, esa misma línea de mensajes, y, y si no es algo con lo que yo no estoy de acuerdo, entonces eh, voy a atacar definitivamente al entrevistado. Y son cosas que se han visto. Sí, que entrevistas que deberían ser imparciales terminan siendo como, un, eh, como una riña entre el entrevistado y el entrevistador. Es,
1: es verdad. Eh, escuché una vez un concepto que me parece muy interesante y es: estamos en la dictadura del click, todavía ¿no? hablando de la labor del, del periodista. ¿Qué tanto afecta? a la labor, a poder hacer un buen periodismo, ese tema de, de estar supeditado a likes, a views y demás.
2: Yo creo que afecta demasiado porque el contenido, pues en definitiva, no va a ser, digamos, si yo llego a trabajar un medio de comunicación, no va a ser como el contenido eh, frente a lo que yo quiero comunicar, sino a lo que le conviene al medio. Sí, eh, ahorita les cuento que uno de los portales que tiene más... Eh, entradas es pulso pero si nos detallamos a ver los titulares de pulso eh, cuentan con un poco de amarillismo entonces yo creo que eso es lo que en sí hace que, que logren ese, ese ese click además eh, podemos ver pues los titulares que tienen como un contenido y cuando tú entras a ver la noticia pues es un contenido totalmente diferente, sin embargo pues es el titular y fue lo que nos llamó la atención. Eh, las fake news también están muy de la mano. Entonces yo creo que, que es algo que los medios de comunicación y en sí todo comunicador social está como, eh, tiene que estar presto a combatir. Porque las fake news están a la orden eh, todo el tiempo, están en bandeja de plata. Y ahorita pues estamos en una época donde la gente se deja llevar mucho por eso, ¿sí? Eh, las cadenas de WhatsApp, yo creo que todo el tema de, de social media también ha permitido que se dé este, este tema de las fake news y, y en temas de campaña es algo que, mejor dicho, eh, como que sobrelleva y, y mantiene como el, el mensaje principal.
1: Okay, ¿sí? ok, hablando, digamos, como periodistas... Eh... Se me ocurrió esto y es verdad, a veces cuando uno escribe un artículo no te pasa que sientes que nadie lo va a leer, que solo te van a leer el título y que eso que escribiste con, con cierta dedicación e invirtiéndole cierto tiempo... O sea, como que no, no va a pasar nada con eso. No te da la sensación que en estos tiempos en los que vivimos pasa así.
2: Sí, literal. Te cuento una experiencia. Eh, yo soy, pues, aparte de ser comunicadora social, he ejercido más en el tema de relaciones públicas. Es decir, nosotros, pues, damos contenidos a los medios de comunicación. Pero es una lucha constante, un, un periodista, pues recibe eh, cerca de 55 comunicados de prensa y uno a veces pasa un contenido y el contenido en el medio te lo modifican de una forma que uno dice, Dios mío, o sea, yo no dije esto, ¿sí? Lo malinterpretan. Eh, y sí, obvio, uno quisiera hacer como un contenido en serio, serio, eh, profesional y pues fue por lo que estudiamos. Pero pues definitivamente ahorita los medios de comunicación están llenos de eh, doctores que se creen periodistas, de mmm, locutores de radio que no son periodistas, entonces si no es la reina de belleza que, que, que tiene voz bonita y que va a ganar rating en el medio de comunicación o o a, a ganar más oyentes, entonces eso es lo que, lo que pasa ahorita en los medios de comunicación, yo sí creo que una licencia o, el, o la tarjeta de profesional debería ser implementada eh, en esta carrera para volverla un poco más oficial y, y dejar de un lado como, esa, como ese sin sabor de que cualquier persona puede ser periodista.
1: Es verdad, no parece que cualquiera puede serlo y, y no es tan fácil, ¿no? Eh, vamos a, a introducirnos en, en el tema de político porque hay un hecho que no se puede soslayar y creo que es toda una señal y es eh, la foto del presidente con los policías. ¿no? Nosotros veníamos contando desde acá, desde este medio, desde la semana pasada, todo lo que ha venido ocurriendo, el abuso policial que se ha venido presentando. El detonante de toda una catarata de violencia que se ha venido presentando en el país que fue el asesinato de dos policías a Javier Ordóñez. Obviamente digo catarata porque se presentan masacres y demás. Eh, mueren líderes sociales, mueren ambientalistas. Colombia es el país donde más gente que lucha por el medio ambiente eh, la matan. Y la situación es muy compleja. El presidente, en vez de estar del lado de las víctimas, porque tal vez se le olvidó que gobierna para todos los colombianos y no solo para los que lo votaron, se tomó una foto con los policías y es toda una señal, y te quiero preguntar por esto, o sea, digamos, para mí es una señal de un gobierno con una vocación autocrática. ¿Tú qué crees de eso? ¿Qué mensaje te dejó? ¿Qué sensación te deja ver que el presidente deja la silla vacía en un acto de reconciliación y después va a visitar a unos policías? Que no está mal que visite a los policías, pero si hubiera ido también al otro acto, quizás... La, la sensación de la foto con los policías hubiese sido de algo distinto como un presidente que cuida a todos y no solo está pendiente o pone por encima una institución de la gente que con sus impuestos finalmente es que le da vida a esas instituciones
2: Bueno, estoy de acuerdo contigo David, eh, yo creo que el mensaje eh, del gobierno pues no ha sido bueno, yo creo que ellos esperaban de pronto un poco más de aceptación después de contratar a su nuevo líder de comunicaciones, eh, Hassan Nazar, pero pues evidentemente eh, el gobierno no está proyectando una imagen eh, que es la adecuada. Como dices, eh, nos está demostrando al pueblo colombiano que él está es con la institución y está dejando a un lado pues todas las personas que votaron por él y más que eso pues en sí al pueblo colombiano. Él no ha tenido equidad en muchos aspectos. Eh, hace poco aceptaron una tutela para que el presidente no pudiera como eh, hablar nuevamente del tema del, del caso Uribe, sí. Eh, tenemos un gobierno que de, en definitiva eh, está es como Yéndose por su rama, por su ideología política, olvidándose pues que hay personas con diferencias, eh, que tienen diferencias con el gobierno. Es un gobierno que piensa en unos, pero definitivamente ha olvidado que en este momento donde hay tanta división, donde la gente no está creyendo en una institución como lo es la policía, él debe es generar esa imparcialidad. Hoy, como lo dices, amanecimos con una fotografía donde él estaba vestido de policía y, y obviamente las personas eh, que están en desacuerdo con el gobierno hoy pueden eh, volcarse de nuevo a las calles eh, mostrando su inconformidad. Pero a veces uno dice, bueno, sí, el vandalismo, pero pues tampoco vemos más allá qué es lo que está llevando como a tanta violencia se sí, ha sido el mismo ejemplo del gobierno, ¿cierto? Tenemos eh, lo de la silla vacía que nos comentabas y obviamente son dos actos que no estaban dando un mensaje claro o no, si, si están dando un mensaje claro que el gobierno está con la institución y no con el, con el pueblo. Estamos viendo también una alcaldía como que un día dice una cosa, al otro día dice otra cosa entonces necesitamos también como esa condensación de mensajes, que ellos nos decían si puede haber una reforma eh, a la policía, que traten de llegar a un común acuerdo también para que no haya como ese mensaje no el presidente, lo vimos mucho en la pandemia, el presidente dijo que no pueden salir. No, la alcaldesa dice que sí pueden salir. O al contrario, ¿sí? Entonces queda uno ahí como en el limbo, bueno, entonces ¿puedo salir o no puedo salir?
1: Claro. Los políticos, digamos que a veces tienen que ser pragmáticos y abandonar un poco su, su ideología para poder tener gobernabilidad o poder mantenerse en el poder otro periodo, porque... Viene una elección dentro de dos años. ¿Qué piensas? Porque bueno, se pueden hacer varias lecturas, pero digamos haciendo dos lecturas, una que es una desinteligencia de este gobierno, poner por encima su su, su pensamiento ideológico del pragmatismo que puede ser gobernar para todos y poder asegurarse la elección del 2022, o la otra es que lo están haciendo así porque simplemente ya eh, tienen la manera de atornillarse en el poder y puede ser algo peligroso para la democracia colombiana. ¿Tú cómo ves esta manera de actuar del gobierno? ¿Es una desinteligencia o está planeado así? O sea, este tema de, de lo que decíamos, de apostar más a su pensamiento ideológico y a pesar de que le copen la calle, a pesar de que se le caiga el país a protestas, no cambiar.
2: Ok, yo creo que ya es una esencia de esa ideología política de derecha. Yo creo que pues todos sabemos que el presidente Iván Duque viene... Eh, del Partido Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe, ¿sí? Eh, el expresidente siempre ha mantenido su postura. Yo no creo que, que sea más como una desinteligencia, sino es más como atornillarse, como lo dices, en su ideología. Eh, nunca hemos visto como cambios eh, de pronto en la forma de ser o en la manera de pensar del expresidente Uribe. Y sabemos que detrás de Iván Duque está... Eh, Quizás ahorita, bueno, vimos una época en donde el presidente quiso como desligarse un poquito de eso, sin embargo no lo logró y pues ahorita con todo el caso de Uribe, pues ha vuelto como a demostrar que, que en sí su esencia es de derecha. Lograr las, las elecciones de 2022, eh, yo creo que que para ellos aún está muy temprano, yo cuando vimos las últimas elecciones, o sea, mucha gente no sabía quién era Duque, nadie lo conocía, simplemente fue porque dijo Uribe que ese era el indicado, entonces pues con toda esta división de centro-izquierda logró llegar al poder. Pero, pero no creo que sea tanto una... Bueno, sí, o sea, le falta inteligencia al gobierno eh, en su línea de mensajes y demás, pero pues yo creo que es lo que ellos siempre han buscado, como mantenerse en su, sentados en su, en su ley, por decirlo así.
1: Te quería preguntar por la oposición, porque en Colombia ha habido quizás un, un problema histórico, y se vio en la elección pasada una oposición digamos atomizada no una oposición que se divide todo el tiempo y que hoy tiene un caudal de votos muy importante porque si uno combina el caudal de votos que pueda tener Petro y Fajardo digamos es mayor al de al de la del digamos el espectro político de derecha en Colombia cómo es la oposición qué qué piensas de esa oposición un Fajardo que se mostraba como el lado c de la política pero al parecer ya no lo es y más bien podría ser un plan B del uribismo y un Petro que divide mucho, pero que es el más opcionado para poder llegar al poder en, en, 2000, en el 2022. ¿Qué crees de la oposición? ¿Por qué siempre ha existido esta división entre unos y otros y no se une para poder llegar?
2: Yo creo que es un tema de primero de egos, ¿no? Pues vimos en las elecciones pasadas que, que bueno, que, que Fajardo no quiso apoyar en la segunda vuelta a Petro. Eh, yo sí creo, y pues es mi perspectiva, de que Fajardo nunca ha sido realmente de centro o de centro-izquierda, sino es más un tema de si existe el centro para él, es más centro-derecha, ¿no? Es una persona que definitivamente pues está en el, en el campo político que ya nos dijo que, que iba a presentarse para las próximas elecciones. Sin embargo, yo creo que la gente ha perdido mucho la credibilidad en él, empezando porque en esas últimas elecciones él había dicho que no iba a volver a lanzarse a la presidencia, ¿no? Entonces ahora vemos a un fajardo en que no, sí, mejor sí me voy a lanzar a la presidencia. Yo creo que ese factor... Eh, de división existe porque no hay en sí como una... Por parte de centro no hay en sí una, un querer de cambio real. Tenemos a Claudia López que durante su campaña estuvo haciendo muchos... Tuvo muchas contradicciones en sus mensajes. Un día decía una cosa, otro decía otra cosa, se comprometió a unas cosas. Durante su, su campaña y al llegar allá al gobierno... Eh, cambió totalmente. Hay muchos escenarios, como te digo, hay que revisar la izquierda, eh, pues si sí, Petro definitivamente puede ser su gran líder, o si de pronto pueden revisar otras opciones que de pronto para el pueblo puedan ser viables.
1: Claro, claro, y si hay un tema de, de, de amores desenfrenados y odios desgarradores digamos alrededor de la figura de, de Petro. Hablamos de las masacres, de toda la violencia que ha habido en Colombia, esa violencia a la que se ha regresado, esa violencia desmesurada, porque un día son los policías, al otro día es el ejército, pasado mañana es, eh, digamos, grupos paramilitares, grupos al margen de, al margen de la ley, eh, los cárteles mexicanos que están metidos en Colombia también, aumentando la violencia y queriendo ocupar los territorios que antes eran de las FARC. Hay todavía esperanza, o sea, te lo pregunto como ciudadana, como, como Gina Bernal, colombiana, de, de pensar que, que se puede salir en algún momento de esta catarata de violencia, porque parecía hace dos o tres años, digamos, el optimismo era otro, pero hoy volvimos a ese pozo en el que estábamos hace 20. ¿Cómo lo ves? O sea, o, o dices, ya no cambiamos más, esto ya ya está, o sea, vamos a vivir así siempre. ¿Qué, ¿Qué ves de cara al futuro?
2: Bueno, pues yo te digo que soy una persona con muchas esperanzas, con, muchas, con mucha fe, eh, a mí me gustaría creer en que esos tres años pueden ser algo más, algo más largo obviamente sabemos que en este gobierno o en los próximos dos años no lo vamos a lograr teniendo en cuenta pues todo el manejo que le da de los grupos armados eh, y pues también el tema que nos ha demostrado que pues los, los líderes sociales todas estas masacres que para ellos no son masacres pues no son como su prioridad ¿sí? me gustaría pensar que dependiendo del caso Uribe, dependiendo, pues, obviamente hay muchos factores de la alcaldía de Claudia López eh, y de, otras, de otros factores que pueden cambiar de pronto el curso de gobernabilidad del país, pudiéramos lograr algo más cercano a lo que teníamos hace dos años, que es como una paz intermitente. Pero, pues, me gustaría pensar que sí, ahorita no, o sea, ahorita ah, tú ves los comerciales que están saliendo en, en los medios de comunicación y te das cuenta que el contenido es el mismo que se manejaba hace varios años en los noventas para ser exactos, en donde se ofrecen recompensas por los que por los asesinos donde eh, ya tenemos un canal de televisión prácticamente por parte de, del, del presidente donde todas las tardes a las seis de la tarde nos sale a dar cháchara entonces, pues me gustaría pensar que sí, pero yo creo que hay muchos factores que, que determinarán eso a futuro.
1: Bueno, eh, Gina, gracias de nuevo por el llamado, eh, digo por, por el llamado, por atender el llamado. <risa> eh, y nada. <risa> Te quería agradecer por este contacto, muchas gracias.
2: No, a ti David, muchas gracias. Es muy importante que, que sigamos abriendo espacios como estos eh, y más en el exterior, donde Latinoamérica ahorita, no solo en Colombia, sino en varios países, eh, un cambio total de gobernabilidad, donde vemos a un Brasil devastado, eh, una Argentina también como con muchas variables, eh, más, Bolivia, bueno, bueno, tenemos bastantes, bastantes en Latinoamérica y yo creo que estos espacios son muy importantes para, para esa discusión de escuchar al ciudadano de a pie al que vive realmente cada situación desde, desde, sus, desde su país, porque al fin y al cabo pues los gobiernos son el gobierno y el presidente es amigo de sus otros presidentes en Latinoamérica y demás. Entonces, sí es importante como abrir estos espacios al debate.
1: Gracias Gina. Bueno, ella fue Gina Bernal.
0: Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off- y Facebook, Voces en Off Opinión. Esto fue Voces en Off. Dirección y conducción, David García Cruz. Edición y producción, Andrés Medina. Hasta la próxima.